0: Cette semaine dans Exclusique, nous allons parler de White Noise sur Spotify. Alors on dirait le nom d'un groupe très cool, mais en fait pas du tout. Vous verrez de quoi il s'agit. Nous continuerons en explorant le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Mais avant de commencer, juste un mot sur le sujet de la semaine dernière qui a suscité beaucoup de réactions. Si la tendance en France n'est clairement pas vers un assouplissement des règles qui bloquent l'organisation de concerts, je voulais souligner une autre initiative menée par les Hollandais qui me semble pleine de bon sens. Nos amis Batav ont créé une sorte de laboratoire appelé Feel Lab Events, réunissant les acteurs privés du secteur de l'événementiel et les acteurs publics, gouvernement en tête. Qu'il soit public ou business, culturel ou sportif, l'objectif est de mener des tests pour trouver des solutions permettant à ces événements de revoir le jour le plus rapidement possible et ce, en toute sécurité. L'approche retenue est sensiblement différente que la catalane que nous avons vue la semaine dernière. La phase de test, comme l'explique leur site web, est décomposée en six étapes, partant de l'événement appliquant à la lettre les mesures de distanciation en phase 1, à un événement tenu dans des conditions correspondant à un quasi-retour à la normale en phase 6. Phill Lab, avec cette approche de test progressif, a pour objectif d'accumuler de l'expérience et des données fiables pour sortir de l'ornière le plus vite possible aujourd'hui et surtout être mieux armé pour affronter demain. Que ces tests qui doivent commencer en janvier soient concluants ou pas, on peut saluer l'initiative des Hollandais qui permettra au moins de ne plus baser les restrictions sur des intuitions mais sur des chiffres fiables. On pourrait peut-être y songer en France. Allez, enchaînons avec le premier sujet du jour, le white noise sur Spotify. Alors qu'est-ce que c'est On appelle white noise les enregistrements de son ambiance proposés dans Spotify pour trouver le sommeil ou se relaxer. Alors, je vous mettrai un lien vers l'un de ces profils dans la newsletter pour que vous puissiez voir précisément de quoi je parle. Car, oui, ils sont bien considérés comme des artistes sur Spotify. Bien que leur nom relève plus de l'optimisation SEO que de l'appel artistique, il existe des dizaines, voire des centaines de pages, au nom plus compliqués les uns que les autres, sur Spotify. Ce sont donc des diffuseurs d'ambiance, officiellement, mais regardez de plus près, il s'agit bien de spammer Spotify, ni plus ni moins. D'ailleurs, dans l'immense majorité des cas, ces artistes n'ont aucune existence hors de la plateforme. Les mêmes enregistrements sont livrés encore et encore, la seule activité vaguement créative ici étant de trouver quels noms leur donner. Spotify leur a donné du fil à retordre ces dernières années, puisque, conscients du problème, ils ont modifié leurs guidelines en 2017 pour bannir l'emploi des termes ouvertement SEO dans les noms d'artistes et les titres de morceaux. Ils ont fourni une liste précise de ce qu'ils ne voulaient pas voir. Kaslan Chen, les spammers ont plus d'un nom dans leur sac et ont continué à proposer leur catalogue sous des noms toujours plus compliqués. Mais est-ce un bon business Ce type d'enregistrement attire-t-il des auditeurs Eh bien, c'est sûrement le plus hallucinant de cette histoire. Bien sûr, je me doutais que pour qu'il y ait tant de boîtes qui proposent ce genre de catalogue, il y avait bien un marché. Mais à ce point-là, certainement pas. Une page de white noise très en vue peut générer jusqu'à 1 million de streams par jour. Sur une année, on commence à avoir des totaux de streams assez dingues et un chiffre d'affaires estimé pour les pages les plus dynamiques autour de 1 million de dollars. Le secret pour continuer à attirer de nouveaux auditeurs bah C'est simple, spammer toujours plus la plateforme en livrant toujours plus d'albums, seul moyen de se maintenir en haut de la page nouvelle sortie. Améritz, le leader anglais du marché, s'est félicité récemment d'avoir atteint 3 milliards de streams. Champagne Allez, laissons les marlots de côté, et laissons les où ils sont, et enchaînons avec notre prochain sujet, l'algorithme d'Instagram. Alors je suis tombé sur un article très clair et bien documenté, détaillant le fonctionnement de celui-ci. Comprendre le fonctionnement d'un algorithme, c'est la première étape pour l'utiliser à votre avantage. Écoutez donc bien ce qui suit. Commençons par comprendre comment Instagram procède pour remplir votre feed. Instagram utilise le machine learning pour analyser votre comportement passé particulièrement, savoir avec quel compte vous interagissez le plus, et ce, afin de remplir votre feed. Allez, définition. Le machine learning, c'est le fait pour un ordinateur d'apprendre et de s'adapter seul à des informations qui lui sont fournies en utilisant des modèles statistiques et des algorithmes. Dans cette analyse à laquelle se livre Instagram, donc, il y a six facteurs déterminants pour nourrir votre feed. Premièrement, l'intérêt. À quel point êtes-vous intéressé par un poste. Deuxièmement, la récence. Instagram privilégiera toujours les contenus les plus récents. Troisièmement, la relation. À quel point êtes-vous proche de certaines personnes Et Pour ce faire et pour le déterminer, ils examinent les interactions passées. Si vous, si vous commentez les posts des uns des autres, que vous, vous taguez dans les photos, ce genre de choses. Quatre, la fréquence. À quelle fréquence ouvrez-vous votre app Cinq, le following. Logiquement, plus vous suivez de comptes, plus votre feed est varié. 6. L'usage. Plus vous passez de temps sur l'app, plus Instagram devra creuser profond pour trouver des contenus pertinents pour vous. Alors La combinaison de ces six facteurs décidera de ce qui arrive dans votre feed. Et qu'en est-il pour les stories et IGTV bah, Il semblerait que ça fonctionne à peu près de la même façon. Plus vous interagissez avec un compte, plus vous le verrez. Pour la, plage, pour la page pardon, Explore, les mots-clés, les hashtags et les visuels sont pris en compte. Il est donc essentiel de proposer des extraits engageants, des hashtags pertinents et des covers attirantes. Je tenais à vous préciser ces quelques points car de nombreuses informations erronées circulent sur le fonctionnement de cet algorithme qui nourrit évidemment beaucoup de fantasmes. Ne tombez pas dedans, restez concentré sur ces quelques points et appliquez-les dans le temps. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.